0: Riportiamo le filosofie in cantina Con le religioni e la PlayStation 2 Sillogismi e imperativi hanno fallito Come il sol dell'avvenire, così sia
1: Continuiamo ad inventare dimensioni Dopo il cubo, l'ipercubo e così via
0: Solo il senso che la storia stia finendo Quando stai sicura non finirà mai Perché non finirà, 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 non finirà finirà, finirà Produciamo nuove contaminazioni Fukushima, Nagasaki e Mudura vaccini ed olocausti e paradossi tartarughe irraggiungibili continuiamo a scogitare scappatoie né tilone né fedrone e così via solo il senso che sia tutto ho già visto quello stai sicura non finirà mai perché non finirà, non finirà non finirà, non finirà mai Perché non finirà, non Per scadere il tempo, quando stai sicura non finirà mai.
2: nuova puntata di Radio Talk per Aperte sempre qui su web Radio Luzzi, un altro venerdì in compagnia, in compagnia di voi amici in ascolto, non sono in compagnia di Alessia Pisilli che saluto eh, vari impegni ci hanno impedito, dunque puntata eh, particolare proprio perché eh, sarà trattato un tema ci saranno delle puntate speciali nel corso della stagione radiofonica in questo caso puntata da Sciagura, nel senso che parleremo di tutte quelle fiction italiane classificabili nella categoria bonanime in ad ascolto e in quanto a flop io saluto anche il regista Pietro Lanci, sempre più addolorato per le sue sciagure calcistiche ecco, diciamo un'altra consuetudine che eh, avrete già ascoltato quella da, nella puntata dell'altra volta, cioè quello che piazzo è eh, la frase della Juvenzo ogni tanto, quindi il mio caro regista fin quando non canta l'inno subirà questo martirio, dunque io direi di partire subito con le prime due ciofeche televisive caso di dirlo e parto con una fiction non celeberrima ma, eh, forse l'ha vista anche il nostro regista Pietro Iranci, quella di Agro Golce, la fiction siciliana di Giovanni Miloni mi fa segno Pietro proprio di essere un grande fan io vi leggo Praticamente. una fiction di Ray Fiction oh, oh, ho fatto la rima Collaborazione con Rai Education e con la Regione Siciliana, Dipartimento per il Beni Culturali, cioè è come se farebbero una, una cosa qua, Luzifull. Mette la finanzia, cosa? Che c'è presente nella Scopelit, Scopelit, sì. Scopelit, il presidente della Regione, Scopellit, Scopellit, Mimmo, Cavigiuri, eccetera, eccetera. No, ti fanno la fiction a In questo caso l'hanno fatta in Sicilia, <ride> realizzata da una marca siciliana, dal nome Einstein Fiction. Certo, proprio il primo nome che, che capitano, insomma, la prima so, povera dunque, girata interamente in Sicilia. E eh, vi credo, ragazzi miei. Anche l'ideatore è un siciliano, e sentirete il nome Wayne Doyle, cioè è peggio di Aldo Giovanni Giacomo, Skylab eh, a, pizzo, a pizzo calabro di Mr. Johnson. Ecco, dunque, questo Wayne Doyle, ma hai sentito che collabora con Magda e Kirsi Viglione. Cioè, proprio un cast internazionale. E l'ideatore di eh, Agrodolce è una vecchia conoscenza delle vostre mattinate, delle vostre notate Giovanni Minoli, direttore di Rai Educational. Colui che fa i programmi e mette quelle date a zonzo, che non ha mai azzeccato una data in un suo programma. Fa delle puntate tematiche peggio delle mie. Posso dire di aver avuto dunque un gran maestro. Dunque, location principale: quella di un'immaginaria cittadina della costa siciliana, Lumera, che forse è un acronimo, ma vedremo meglio, dunque Sop che narra le vicende dei vari protagonisti appartenenti a diverse classi sociali e dalle diverse personalità Tra, l'altro, tra l'altro. dunque riprese iniziamo nel novembre 2007 mentre le riprese esterne non vengono girate in una città immaginaria, giustamente bensì a termini merese, è proprio una fiction in tutti i colori fiction che è girata in HDTV, qualità assurda Dunque, ambientata agrodolce in Sicilia, Sud Italia Meridione, il suo slogan è i sapori del romanzo popolare. Mamma mia. Dunque, questa serie è stata vista dai migliori, eh, dai migliori personaggi, dalle migliori famiglie, dai migliori televisori di tutto il mondo in ben 230 puntate. Prima visione è unica, tra parentesi, su Rai 3, lunedì a venerdì ore 20.10, andava subito dopo di Blob, che ricordiamo ha ospitato anche Angelo Ruopolo, di cui più tardi sentiremo appunto qualche sua perla, e a proposito, penso che Ruopolo abbia fatto anche qualche conversata, penso, no, in un qualche telegiornale, me lo auguro, l'ha fatta Fiorello, mi spero anche in un Ruopolo, chissà, in qualche replica lo vedremo. Dunque puntata che. Eh, puntate 230 e partono veramente malissimo con eh, una fiction che porta anche Iella assurda e peraltro un improvviso taglio di fondi fa smettere la produzione della seconda stagione del primo semestre 2009 sospesa e poi ripresa ma così a zonzo peraltro eh, gli attori di questo cast si rendono protagonisti di un bel gesto fare un bel, una bella bara in cui si mettono tutti insieme nella bara una cosa assurda, per dire che era morta la fiction italiana, cari miei, è già morta da tempo. Dunque, tra la ambientazione di questa mezza fiction, diciamo, storia che eh, ruota intorno a questo paese di fantasia lumera, sette famiglie protagoniste, eccetera, eccetera, non vi dico tutti i nomi, È un poliziotto marocchino, no? E giustamente, ci sta in Sicilia il poliziotto marocchino che si chiama Rashid Bassir. Bah! Dunque, le famiglie, vado un po' rapidamente perché... Da scrivere 230 puntate, non è una passeggiata. La famiglia Serio, la famiglia più importante di questa lumena, il, il padre famiglia Carmelo, burbero e l'antica. Ricco imprenditore, penso un po' cosa fanno in Sicilia i microchip wireless per cellulare cinesi. Poi dici, perché una fiction non se la vedono? Ecco, sposato con Beatrice, chiamata Frufru, bah, e la tradisce, peraltro, con l'amica dei Frufru, insomma. Dunque scoprono le corne, si separano, eccetera, eccetera peraltro questo Carmelo finisce la prima serie e finisce pure la sua vita visto che morirà di infarto proprio nell'ultimo secondo di questa puntata una fiction molto ben curata. dunque la moglie frufrulla di buona famiglia è presa a Milano No, non si diceva ah, che prende moglie a Milano bah. poi la figlia abbastanza zoccoletta diciamolo una trentenne laureata in medicina eh, mo, leggo proprio cosa dice Wikipedia ha da sempre avuto un rapporto difficile con il padre mai visto peraltro in fiction specie dopo che ha saputo del tradimento a sua madre, lavora nella struttura ospedaliera del paese, bella roba, dove risolverà un grave caso di mala sanità di cui è responsabile il suo primario e un altro dottore, cioè para praticamente cosenza. Si stava per sposare con Federico, poi dovremmo che gli Federico, ma perdendo la sua carta di identità, un extra comunitario è riuscito a entrare in Italia servendosi del documento e dicendo che la donna era sposata con lui. Cosa che non si è accaduto. Dunque, Lucia perdonerà l'uomo, giustificandosi del fatto che ha compiuto questo gesto solo per suo figlio, cioè praticamente un beautiful ingendolo dei treni, tutti insieme. Poi, dopo aver scoperto che Federico l'aveva tradito con la sua amica Lena, che sarà diminuito di Carmela, penso. Non lo sposerà, ma si innamorerà del polziotto Stefano Martoran, che in seguito lascerà per stare insieme a Lorenzo Chiaromonte. Vabbè, ah, boh, insomma, un po' di cornificio. Leggo questi personaggi così, eh, vado all'acqua di rose, la famiglia Ruffo Daltavilla dove c'era il padre padrone, Cosimo, vecchio scultore, marito di Veronica e padre di Federico, che si suicida dopo aver scoperto che la moglie lo cornificava con Garmelo Serio, ma soprattutto perché era sommerso di debito. bene dirlo. E' il figlio ancora più cretino de- del padre, giustamente. Il figlio è socio di questa società di microchip, il socio lo fa fuori, si deve sposare con Lucia e poi non se la sposa, si innamora di una morte di fame, ecco, fantastico. Mentre vi sono anche dei personaggi così passati per caso, Qualcuno anche un po' famoso, tipo la notissima Serena Autieri, di cui il nostro regista è sempre più innamorato, persona molto modesta, che interpretava peraltro una specie di truffatrice che voleva inghiapettarsi per fin del professore Babbalucco di quella serie. C'è Pino Caruso, questo penso che sia un po' più conosciuto, Pino Caruso, eh, che interpreta Bardo Giacavone, cognome siciliano, in alcuni episodi di giugno e luglio 2009, episodi che ho visto. Che eh, interpretò con grande maestria in un mondo di cani, qual era quello di Agrodolce, in cui Pino Caruso faceva praticamente la parte del vecchio che stava spegnendosi sempre più e non poteva leggere il giornale senza occhiali. Caro Pino, ti capisco, chi ci va a Dunque, eh, Ray 3 addirittura ha trasmesso una puntata della storia, di siamo noi, guarda un po' interamente dedicata ad Agrodolce. No, Giovanni Menone si fatto le cose in casa con il eh SS! Sì, eh sì, eh sì. Con il backstage interviste ad alcune componenti del cast artistico e tecnico con spezzone delle puntate della serie. Un'altra cosa che ha portato bene alla fiction. Dunque, dati Auditel, per concludere la sviolinata su questa fiction celeberrima siciliana on The i dati Auditel registrarono a livello nazionale una media di audience di un milione di spettatori. Po, po, po. Con un share del 5%. Cioè praticamente alle 8-2, è proprio un successone come ha messo lo stesso Giovanni Minore nel programma di Rai3 TV Talk di cui questa trasmissione è una sorta di emulo questi dati oggettivamente non sono molto buoni eh, è arrivato eh, Pingo Pallino a dirlo tuttavia bisogna notare che nonostante questo, eh, questa fiction sia radicata nel territorio siciliano il prodotto è riuscito a farsi apprezzare un po' in tutta Italia grazie Rai3 si prende in tutta Italia bella scoperta e in particolare attenzione perché questa è una cosa comica Un prodotto siciliano si fa apprezzare in Trentino Alto Adige (ride) Dove si registra a livello regionale una media share dell'11% Cioè in Trentino Alto Adige non sanno manco l'italiano Figurati se si andavano a vedere eh, Agrodolce con eh, il po' di Bassir. Poi dopo le prime venti puntate di questa sciagura di fiction Gli ascolti continuano a salire Lentamente ma costantemente scrivono arrivando anche a più di 1.900.000 spettatori e stabilizzandosi una media di 1.500.000-1.600.000 chiaramente senza fonte sta cazzata Agrodolce raggiunge il maggior risultato in termini di audience e share con 1.955.000 e, speech e 9,82% di share mercoledì 23 giugno 2009 che penso, sia stato il giorno più anonimo della storia dell'umanità per questo, tutti quanti hanno visto Agrodolce. Dunque, in conclusione, dico cosa ha detto: ah. che la collocazione oraria della prima divisione TV non è ottimale. Eh, bravo! Poiché la serie subisce la concorrenza dei grandi telegiornali nazionali, e eh. in tempesta da morte, tra parentesi. Ma si può comunque essere fiducioso, perché Agrodolce va in onda subito prima di un posto al sole. Una delle soppe italiane più seguite, è anche grazie a questo gancio che Agrodolce si è fatta conoscere. Contento. E a proposito di, di, di Tempesta d'amore, uno dei suoi personaggi è stato preso per agrodolce. Lorenzo Patanè, eh, ebbe, la sua prima esperienza italiana, parlava quasi in tedesco, dato che è figlio di emigrante. Lorenzo Patanè, che faceva eh, il personaggio che ho detto prima, questo è Lorenzo Chiaramonte, Chioramonte, neanche Chiaramonte, Chioramonte ricco ristoratore siciliano che è sempre vissuto in Germania a Stoccarda torna in Sicilia perché scopreva di avere il cancro e che ma cioè sta fiction proprio una bellezza e vuole passare le sue ultime settimane con i vecchi amici Stefano il poliziotto e Tuccio quello che andrà e usciva in carcere affitterà il palazzo Altavilla perché quello lì che è stato estromesso poi si è affittato pure il palazzo bah. e si, man- si innamorerà di Lucia Serio fidanzata del suo amico Stefano cioè una scena qua proprio hot, hot, hot va sicuro in seguito Lucia scoprirà, ascoltando in ospedale, una conversazione che Lorenzo è il cancro, quando si dice la privacy nell'ospedale. Dopo essersi fidanzati, per modo di dire, l'uomo sta per morire, lascia una lettera di addio, se ne va con l'elicottero privato, pensa tu, e si scusa con l'amico Stefano e regala 100.000 euro a Tuccio. Vabbè, contenti voi, contenti tutti. Io direi di mandare una canzone che nella fattispecie è un pezzo quasi raro dei giardini di Miroga, Even Grounds maneggio ogni tanto a zecca anche le scelte musicali per cui ci risentiamo tra un paio di minuti vai Pietro
1: feel
2: Siamo ritornati qui in studio con questa puntata di Radio Talk dedicata interamente o quasi comunque alle fiction italiane di maggior grido: nel senso che la gente ha gridato di gioia quando non sono state più mandate in onda. Dunque, dopo l'epopea di Agrodolce, dobbiamo inzaccare la prima frase della Juventus: Alle Juve non è importante arrivare secondo, solo primo. Davide Tre Seghe. Ecco, il regista mi ringrazia per questa bella frase. Che l'ho detta proprio come l'ha detta Seghe con il suo italiano, così All'Acqua di Rose. Andiamo ad un'altra fiction di casa nostra. E questa fiction si è dimostrata molto presuntuosa. Sotto casa, che il nostro regista, se se la ricorda veramente fa un miracolo: assolutamente non la ricorda nessuno, non le ricordano forse neanche gli attori che l'hanno interpretata. La ricordo solo io, invece, che partiva anche in questo caso a razzo con una canzone di Lucio Valle. Fate voi il conto, dunque. Questa fiction, nelle intenzioni dei nostri bei dirigenti Rai di qualche tempo fa, doveva andare a battere il colosso dicendo vetrine. Praticamente una sfida impossibile, resa ancora più impossibile dalla bassa qualità di f- questa fiction, girata malamente in digitale, neanche in pellicola. Misero subito il digitale e fecero dei fotomontaggi che sembrava veramente di essere una, qualcosa di telecastano, assicuro tipo far muovere un gatto fermo Fecero anche questo bah, comunque eh, queste sono questioni di tecnica di montaggio che non sto a disquisire ma sono comunque elementari dopo aver finito la polemica tra me e il sottoscritto come direbbe il buon Fabio Noaro vado un po' a leggervi il diktat di questo serial televisivo dunque soppopera che abbiamo visto abbiamo io e qualche altro pazzo eh, visto nel eh, periodo tra maggio e dicembre 2006 infatti primo episodio 8 maggio ultimo il 22 dicembre proprio per ridosso di Natale per dare un buon regalo a tutti dunque ambientate in una piazza romana immaginare cioè basta che immaginano la fiction va malamente prodotta dalla vidia CDE almeno in questo caso non ci sono inglesismi da Rai Fiction andava inizialmente in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Rai 1 come avevo detto nell'estate del 2007 è stata trasmessa in replica tutti i giorni alle 6 e 10 di mattino forse avevano più audience vabbè la soppa opera è composta da 190 episodi e a causa degli ascolti come ho detto che non corrispondevano alle esigenze della rete e ti credo si era ipotizzata una sospensione a eh, messi in onda in corso che però non è poi avvenuta proprio per rischiare e eh, toccare il fondo dunque storia che si svolge in, questo, in questa immaginaria piazza della meridiana a Roma su cui si affacciano quasi tutti gli ambienti in cui si svolge questa soap opera. e queste storie almeno nell'intenzione della produzione avrebbero dovuto avere una connotazione più realistica rispetto alle altre soppopere italiane tanto da essere definita real drama infatti era veramente drammatica anche nei contenuti e nella pietosità ci mancava solo di vedere qualcuno che si tagliava le unghie dei piedi e avevamo completato la questione ma poi sarebbe stato un plagio a le cose che faceva Macho Capatonte, i personaggi dunque, chiaramente appartengono alla classe media popolare nazionale. E la Rai si aspettava questa grande risposta di pubblico, un po' più consistente per battere la concorrenza del Canale 5 che mandava la corazzata a Potiong in dicendo vetrine dove tutto si può dire, ma non che vi siano personaggi popolari. In effetti, a differenza delle altre soap, possiamo dire che sotto casa ha raccontato sì, storie di vita quotidiana piuttosto che intrecci sentimentali che non mancano, ma. Uh, veramente si è raccontato di tutto in questa f- fiction assurda ideale di riferimento era guarda un bombo sta al sole che però essendo trasmessa in un'altra fascia oraria e sul Rai 3 e dopo essere lanciata da Agrodolce poteva contare su un pubblico più eterogeneo e propenso alla visione di storie meno rosa ma più camorristiche visto che in questo sotto casa non c'è un minimo di eh, sparatorie, eccetera, eccetera. Dunque, personaggi, la solita famiglia ricca, in questo caso i ricci, i ricchi ricca. immobiliaristi diciamo, immobiliarista e proprietari del mini market del chiostro, chiostro di fiori, cioè proprio imprenditore a malamorte. Dunque, e c'è Fabio Testi in questa famiglia che muore praticamente dopo 3-4 puntate, investito da un bambino di 13 anni. Realistico anche in questo caso, bambino che. Peraltro viene mandato in cura per combattere la sua bulimia è Una palla di lardo, questo cristiano Viene ripreso dalla Svizzera E continuano a mangiare di nascosto Cosa realistica Mentre il padre che faceva il professore Aveva l'amante greca Anche essa professoressa Che non insegnava greco, bensì latino cioè, ma Io dico, ma sti benedetti sceneggiatori Dove sono andati a fare la scuola? Va cioè sono andati al Dams di, di Cosenza Non lo so Bah Aveva la manda greca che insegnava la te Vabbè Poi altra fa- eh, famiglia I gestori della trattoria da Rocco I Cataldo con, eh, Anche perché bisogna dire che questa fiction Metteva dei nomi assurdi Mai sentito in vita mia una che si chiamava Fausta E una che si chiamava Mimma In questa fiction Ci sono sti nomi Vabbè cioè non puoi confonderli hanno un marchio a vita quando li vedono per strada sì, sì. ecco sono in digitale d'altronde come evidenzia il nostro Pietro di chiaramente sono nomi in digitale in analogico si chiamano magari domenica eccetera eccetera Vabbè. dunque famiglia di, della trattoria due figli un po' troppo frufru la, la figlia anche lei un po' zoccoletta diciamo e il figlio cagnato dalla mattina alla sera perfetto poi una marea di personaggi presi così a casaccio un medico, la commessa del mini market, il carabiniere infiltrato, e come sempre il carabiniere straniero, e giustamente, questo caso è spagnolo, Gabriel Sanchez, ma poi l'aspirante attore, il parroco, Don Sandro. un parroco che non disdegnava anche qualche bestemmiata, almeno nelle sue intenzioni, visto che spesso lo vediamo con un faro un po' colorito, poi un altro marocchino, che vanno di moda, Hassan Khaled, Ecco, prima c'era Rakit Basir, mo' a San Galetti. Vabbè. Poi la presa del liceo, che non mancava anche in agrodolce. Il gestore del bar Meridiana, Cesare Proietti, le due gemelle Meridiana. E Diana, che quando hanno fatto la festa di 18 anni a Caled, la che era fidanzato con una delle due, sbagliò, rischiando anche l'episodio che fece Brooke di inchiappettarsi il genero per sbaglio. Lui sbagliò a prendere Gemella alla festa di 18 anni. e eh, vabbè, succede. Dunque, eh, fiction veramente di cui non hanno messo neanche gli ascolti per pura vergogna Ascolti che partivano con 2 milioni Che non era neanche maluccio Arrivavano a 700 Quindi immaginate voi il grande successo di questa fiction Sì, un tonfo proprio Un tonfo Anche perché ci fu praticamente un cast assurdo Il cast tecnico veramente dava da mangiare a mezza eh, Rai e cinecittà Dunque, cast tecnico l'hanno scritto, quattro persone con la collaborazione di altri tre, quindi sette persone scrive sta, sta ciutiata. poi Ied Writer, quello che scrive i di dialoghi, scrive così, Ied Script Editor, sono altre due persone, Script Editor, cinque persone, Storyliner, quello che proprio ti fa le strisce dei fumetti, Story Editor Rai, quello che controlla, Consulente Editoriale Bavaria, la Bavaria qua non c'entra nulla, mi dovete spiegare chi ha scritto questa recensione. Che serve? Era quello che controllava quando il birre si beveva. bah Poi eh, era arrivata la Bavaria, regista startup. Cioè avevano pure quello che era detto proprio a far partire, no? Ta! Quello che faceva Chuck lo pagavano per questo, solo per questo. Una sfilza di registi, giustamente, quello che faceva tac uno solo. I registi erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 11 registi. Cioè, praticamente. Eh, non, non mandavano mai i registi. Come web radio, trappolo. Produttore esecutivo, un'altra persona, creativo un'altra persona, esecutivo RAI, Supervisore Rai alla produzione. Consulente produttivo editoriale live fiction. Un'altra volta consulente Bavaria. No, produttore esecutivo Bavaria. Quindi la Bavaria aveva due persone. Scarico cas. Eh, Faceva facevo il bicchiere altro, Non lo so Supervisore delle musiche Uccio Valle <ride> credo Direttore di fotografie esterni Direttore di fotografie interni Qualcuno veramente Mi può spiegare a Che serve la fotografia dei film Non, non dico per, per scherzo Ma non so proprio Che ruolo hanno Quindi qualcuno in chat Se ci manda la spiegazione Ne sono ben contento Direttore di produzione Ispettore di produzione Altri due Scenografia Realizzazione costruita Istruzioni in esterno costumi montatore responsabile post produzione video e audio in questo caso hanno accorpato avevano forse finito gli assegni post datati montaggio estendo il montaggio montaggio prese diretta audio avete capito anche il motivo perché è fallita sta fiction dunque mandiamo una seconda canzone e mandiamo eh, una canzone di Lion e Ricci say you say me vai piano.
1: Was a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out Say you, say me Say it for always That's the way it should be Truly there to say, I'll show you, ooh, ooh. say you, say me, say it for always, oh, that's the way you
2: Ritorniamo qui in studio dopo avervi illustrato Vita, Morte e Mancate Miracoli di due fiction sciagure della nostra bella mamma Rai. E dunque passiamo ad un'altra serie televisiva, questa volta ci spostiamo sul versante Mediaset. Dunque, e cosa vi vado a raccontare? Vi vado a raccontare vivere. E beh, questa penso che sia leggermente più conosciuta delle precedenti due dunque soppopera italiana ideata da Cristiana Farina e Lorenzo Favella oh, oh, oh. andata in onda per la prima volta il 1 marzo 1999 e trasmessa fino al 23 maggio 2008 praticamente ho letto anche l'epitafio prima di eh, andare nell'analisi bisogna dire che vivere è stata fatta nel 99 100 vetrine nel 2001 e 100 vetrine è stata fatta come tappo per vivere non ha avuto successo. Vivere l'ha perso con la nascita di 3 Carta. Vivere dunque prodotta completamente in Italia e, te credo, trasmessa prima da Canale 5 e poi successivamente su Rete4. Che, eh, nei, nei casi di, eh, messi in onda di palinzesto, al cambio di palinzesto Vivere andava un botto. Non riusciva però a tenere il passo nei mesi. Successivi. Dunque, so che tratta vita di componenti, serve di diversi nuclei familiari, bla bla bla. bla E città di provincia, Como, praticamente in questa fiction, dieci anni non hanno mai parlato del Como Calcio. Mai una citazione del Rico Preziosi, mai al doppio salto, eh, mai che a Cosenza hanno fatto quattro gol. Niente, vabbè. Dunque, dialoghisti, soggettisti e registi, riprendendo tutti i nisti hanno lavorato per realizzare 5 puntate a settimana praticamente una puntata di media al giorno no, è una tecnica usata dai produttori sia di vivere e 169 puntate che venivano registrate in interni 37 fissi è una cosa assurda Ovviamente 30 studi rifatti ad arte più 5 esterni 5 nuove location a settimana, che vi assicuro che trovare una location esterna è sempre un casino. Staff tecnico di 80 persone e riprese che venivano effettuate gli esterni a Como, ma gli interni in provincia di Torino. Bella cosa. Giustamente, no? Perché Como è Torino, no? Confina. Eh. La sigla di apertura è Canto Largo Candata da Mina. Quella vai, 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 vai. Ecco. Mese di ottobre 2007, dunque, vedete si decide di chiudere la soap opera e eh, nessuno se n'è accorto, nessuno ha protestato, almeno su questo, poi vedremo che su Ingandese è veramente successo di tutto. Dunque, sono stati comunque rimandati in replica gli episodi, ci sono stati anche dei periodi in cui la soap opera non è andata avanti e si rimettevano sempre gli stessi, è un vizio frequentatissimo di Mediset che ci ha fatto imparare a memoria alcune puntate come ad esempio quelle di Walker Texas Rangers di cui a Luzzi ne abbiamo anche un degno emulo dunque successo e declino di questa soap trasmessa ripetiamo per la prima volta il 1 marzo 99 su canale 5 nella fascia oraria dalle 14 e 10 in poi subito dopo Beautiful e ottiene un successo come abbiamo ripetuto immediato stessa collocazione viene mantenuta fino a gennaio 2001 periodo nel quale raggiunge il suo apice di ascoltatore penso un po' oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori e share intorno al 35% faceva più di beautiful attualmente gennaio 2001 ecco la grande sparata che hanno l'orario di vivere che aveva 5 milioni e mezzo passa alle 12.30 per risollevare le sorti della problematica fascia oraria nel mezzogiorno di canale 5 ancora non c'era forum in tutti i luoghi in tutti i dati e per lasciare spazio alla nuova produzione di 100 vetrine che doveva fare da tappo. Ecco, questa nuova collocazione la opera pur avendo un calo d'ascolti, mantiene un buon riscontro di pubblico e un alto share, raggiungendo spesso 3 milioni di telespettatori con uno share di oltre il 22%, da tenere ben presente che forse la prova del fuoco neanche se stava all'epoca. Ma a partire dalla fine del 2006, dunque, in piena era, Andrea Clerici ha un crollo, boom! proprio un crollo pazzesco che porta il numero di telespettatori a scendere sotto i 2 milioni a puntata che era comunque un buon risultato qua si racconta giustamente che eh, la prova del cuoco ruba praticamente la clientela e durante l'estate del 2007 viene rispostata nuovamente la eh, messa in onda alle 14.45 e ottiene nuovamente buoni ascolti a settembre 2007 succede un altro episodio vivere subisce un grande restyling Molti personaggi storici se ne vanno E in tanti casi le storie rimangono in computer e raccontano solo la parola Che è una cosa veramente fastidiosa Che se tu vedi una serie e poi vai alla serie dopo C'è cioè quell'improvvisa voglia di cambiare Tutti si tagliano i capelli, muoiono i personaggi, eccetera eccetera È un vizio veramente che vi dovete togliere in Italia Dunque, restyling che non ha grande successo E la SOP subisce un ulteriore calo di ascolti Mediaset ne annuncia la chiusura e lascia a casa 200 persone la SOP dunque viene spostata poi a dicembre 2007 su Rete4, stavo dicendo Rete4 che allora neanche esisteva ed è stata trasmessa fino alla fine a mezzogiorno eh, proprio dei geni che fa i panzest. dove raccoglieva oltre un milione di spettatori con share 10-12% cifre comunque ottime considerando l'orario di messa in onda e considerando la Clerici Ultima puntata viene seguita da 962.000 spettatori il primo caso al mondo in cui l'ultima puntata viene seguita meno di tutto il resto della fiction l'unico caso al mondo vabbè le famiglie perché per o male questa fiction se ha avuto 5 milioni e passa di ascoltatori qualcuno che ci sta ascoltando se la ricorderà penso le famiglie i Gerardi non so se il nostro regista eh, fa accenno con la testa forse più sua moglie se la ricorda anche perché C'erano grandi storie d'amore, no? Tanto che mia sorella addirittura si registrò una puntata. Guarda un po'. I Gerardi con Alfio, ricco imprenditore tessile, conosciuto in tutta Como. Ehehe. E la moglie Letizia, erede di una famiglia nobile. E tre figli tutti con la Adriana, Andrea e Alice. Insomma, sta famiglia finisce come va a finire. Praticamente prendono molti spunti dalla vita quotidiana. Il rapimento Soffiandini viene riportato... Qui in, in fiction, praticamente il personaggio Alfio viene rapito, questo Alfio, peraltro, aveva una relazione clandestina con l'ex ragazza del figlio, la sua segretaria. Eh, la figlia di questo Alfio chiaramente scioccata dalla da, figlia Sese, sì, sì, la figlia, ecco, del tessitologo. <ride> ha problemi di tossicodipendenza, fuma anche la mamma, tra parentesi. Insomma, una bella fiction di cui tutti ne sentiamo la mancanza, ma eh, direi abbiamo detto dei Gerardi, ma mh, staremmo qua proprio per ora a raccontare le, gli episodi di vivere perché veramente in dieci anni ne hanno fatte di assurdità. C'era anche in questo caso un marocchino, come sempre ormai le fiction devono prendere un marocchino, in questo caso era il cameriere di casa Visconti Gerardi, e questo cameriere. Peraltro partecipò alla fiaccolata, me lo ricordo, come, come uno suen, come si dice dalle nostre parti, che tenevano la fiaccolata quando c'era il rapimento di Gerardi. I Gerardi che erano amici dei Bonelli, che avevano anche loro una trattoria, albergo, eccetera, eccetera, anche in questo caso delle figlie proprio di primo pelo. Ecco, tanto per dirlo. C'era un commissario veramente di un'assurdità unica. E c'erano anche altri personaggi. C'era, c'era la voce di Brooke, no, c'era la voce di Brooke tale Felli che faceva l'attrice fa l'attrice non è che è morta fa ecco sì c'è un sosie di margaretone voi per tutte le puntate di dieci anni e poi scoprirete chi è c'era anche una grande love story quella tra Nina e Riccardo quella puntata che si registrò appunto a mia sorella <ride> tra Nina e Riccardo du- Edoardo Costa no Riccardo si chiama Il Passaggio quindi l'attore è Edoardo Costa famoso per aver fregato soldi in Africa ecco quindi fatevi conto che, bel, che bei personaggi andavano a prendere c'era Paolo Calissano che ha fatto una grande fine tra Manette, Trans, e Sniff and Rock and Rock and Roll c'era un altro personaggio che in questo momento mi, mi va proprio così no, il padre di questo Edoardo Costa che attualmente fa la pubblicità della Vodafone quei due vecchietti quelli che si sbattono all'autoscontro veramente mh, avete capito che razza di malato mentale sono io dunque mandiamoci un'altra canzone mandiamoci il solito sesso di Max Gazzè, cantata con Paola Turci e Marina Rey in quel di Sanremo nella serata ospite del giovedì che eh, purtroppo Max Gazzè è arrivato undicesimo in quel Sanremo pensate un po' ma veramente una canzone straordinaria vai
3: appena un'ora mi ascolta c'è che la tua voce chissà come mi manca se in quello che hai detto ci credevi davvero vorrei tanto che lo ripetessi di nuovo dicono che gli occhi fanno un uomo sincero allora stai zitta non parlarmi nemmeno posso rivederti già stasera ma tu non pensare male adesso ancora il solito sesso perché sai non capita poi tanto spesso Che il cuore mi ribalzi così forte addosso Ed ho l'età che tutto sembra meno importante Ma tu mi piaci troppo e il resto conta niente Dillo al tuo compagno che ci ha visti stanotte Se vuole può venire qui a repirmi di botte però sono sicuro che saranno carezze Se per avere te un pochino almeno servisse Posso rivederti già stasera Ma tu non pensare male adesso Ancora il solito sesso Chiuderò la curva dell'arcobaleno Per immaginarla come la tua corona E con la riga dell'orizzonte in cielo Ci farò baciare di regina Se solo potessi un giorno vendere il mondo intero In cambio del tuo amore vero Sai qualcosa tipo cielo in una stanza è quello che ho provato prima in tua presenza Dicono che gli angeli amano in silenzio Ed io nel tuo mi sono disperatamente perso Sento che respiri forte in questa cornetta Maledetta mi separa dalla tua bocca Posso rivederti già stasera Ma non, non pensare male adesso Ancora il solito sesso Correrò veloce contro le valanghe Per poi regalarti la fiamma del vulcano Respirerò dove l'abisso discende Avrai tutte le piogge nella tua mano Ma se solo potessi un giorno il mondo intero in cambio del tuo amore vero
2: Dunque, con Radio Talk Persiana, per particolari grandi flop della storia della fiction italiana, abbiamo raccontato agrodolce. Abbiamo raccontato, sotto casa, praticamente sotto qua, sotto balcone potevamo chiamarla, sotto persiana in questo caso, abbiamo raccontato di vivere. Tra poco racconteremo anche un'altra fiction, ma prima di eh, concentrarci su questa... Cioè, è berrima fiction, come la definì Elon eh, noir Casalegno, bisogna raccontare un episodio di vivere che ci era sfuggito. Il Gerardi Alfio, quello sequestrato, eccetera, eccetera, quando rifece il restyling si ritrovò sindaco di Como. Non si cita mai il partito politico, non si cita eh, il partito di benaggi, cose, eccetera, eccetera. Ad un tratto dove dare le dimissioni per uno scandalo sessuale. Che poi non era uno scandalo sessuale E che si era rifidanzato un'altra volta Con una dottoressa che poi l'avevano arrestata Si è dimesso Cosa ci ricorda? Bah! Non diciamolo Ciao Effenberg Dunque Andiamo con questa fiction Che questa l'ho vista Questa l'ho vista veramente Dalla prima all'ultima puntata Qua veramente rischio la mia reputazione Ma lo dico, sinceramente, io lo vedevo in candesimo. Eh, sparatemi, ma lo vedevo, Che ci va fa? Tra l'altro, questa celeberrima fiction, citazione casalegno, ha avuto una grande particolarità. Nel senso che le prime otto serie sono eh, in prima serata. Le ultime due, catastrofiche. Mandate! Sembra a combattere 100 vetrine! Cioè, proprio è un, un chiodo fisso della RAI. Dunque leggo così perché poi i ricordi sbalzeranno subito all'occhio in grandesimo serie televisiva italiana impegnate sulla vicenda della Clinica Life di Roma primo caso al mondo dove anche una fiction chiude e chiude anche la clinica proprio per farvi capire che non faranno mai più un remake chiaramente vi sono le storie sentimentali di medici, commissari, infermieri, avvocati e chi ne più ne mette concepita come sceneggiato melodrammatico, dunque, nelle otto serie anche se poi si è snaturata nel corso del tempo nelle ultime stagioni è diventata soap opera. la particolarità di questa fiction è che viene mandata in onda nel luglio 1998 cosa c'è nel luglio 1998? direte voi, i mondiali in Francia 98 è una fiction tappo il termine lo uso io ma chiaramente ce ne sarà un altro più tecnico fiction fatta così perché in grandesimo è un libro che poi viene riportato a uh, fiction, fa degli ascolti assurdi, assurdi, e viene così mandata di anno in anno, eh, cambia anche fascia oraria, programmi, ma veramente mm, la RAI ha avuto culo in questo caso su un qualcosa su cui aveva speso anche poco, diciamoci la verità. Dunque, la uh, scrittrice del libro in grandesimo, Maria Venturi ammette comunque in varie interviste che il prodotto si era col tempo snaturato, Pensa un po' a questa curiosità nella settima stagione l'autrice scrive l'idea del soggetto in 10 pagine, perché comunque tutto parte da lei. Come sceneggiatura ce ne ritorniamo con 1600 pagine, tre risme più un qualcos'altro, più 100. Cioè, da un soggetto di 10 pagine a fare 1600 pagine di sceneggiatura, ha uh, voglia di roba. Dunque, prima, seconda, sesta, settima, ottava stagione vanno su Rai 2, lei rimanendo su Rai 1 facendo un grande ascolto, vengono comunque rimandate tuttora su eh, Rai Premium in replica, dunque attori principali eh, Paolo Pitagora che fece i Promessi Sposi, giusto con Nino Castelnuovo all'epoca Nino Castelnuovo che poi fece una combarsata Giuseppe Pambieri che eh, lo vediamo anche in qualche film di Poliziotte eh, delle squadre del buon costume anche se dovete avere un occhio fino per individuarlo Delia Boccato, forse la migliore attrice italiana di fiction una donna veramente che faceva delle scene drammatiche, ma ti faceva venire proprio lo sgrizzo proprio. Capelli rossi, abbastanza particolare. Linda Bacista, un'altra attrice che poi si perse tra Isa e Rimombrosi, si perse anche a Varcole, diciamoci la verità. Poi la coppia assurda, la coppia cattiva, Paolo Malco, dico sempre il nome degli attori, e Daniela Poggi. Daniela Poggi che fece anche qualche serie di chi l'ha visto come conduttrice e chi l'ha visto portò anche il miglior personaggio di questa fiction Cesare Gomez interpretato da Rodolfo Baldini Rodolfo Baldini è colui che fa la voce fuori campo nei servizi Ottima voce questo Cesare Gomez veramente è una filosofia di mafioso proprio persona tignosa, basso, è un metro e quaranta Baldini con le occhiaie guarda se riesco prima o poi a trovare una registrazione di Baldini il mio idolo il mio mafioso preferito vi giuro ve la faccio sentire dunque eh, puntate che sparse diciamo si parte dalla prima stagione con 10 episodi seconda stagione 6, eh, 16 sì. no, poi terza quarta quinta sesta 26 punt- episodi settima stagione addirittura 30 è veramente la Rai c'ha un patrimonio immenso ottava stagione 27 poi vabbè tra nona e decima stagione 240 e 160 ma perché divenne Opera. So dunque coppie di protagonisti che eh, si succedono attori cani a volte bisogna dirlo dico le coppie gli attori che erano in tesimo, 1 e 2 Agnese Nano qualcuno ricorderà Conedra quindi che proprio vive di fiction la ricorderà sicuramente Vanni Corbellini, questo non lo ricorda nessuno ingandesimo 3 Valentina Chico e questa veramente non la ricorda nessuno è Alessio Boni che fa varie fiction ha fatto Caravaggio Tutti i pazzi per amore eccetera è uno dei dei pezzi forti della Rai con Favino e qualcun altro ingandesimo 4 Gravino e Borghetti due doppiatori ingandesimo 5 Barbara Liverty e Lorenzo Flyert, e questo penso che è conosciuto ingandesimo 6 Antonio Liscova e Lorenzo Ciombi il figlio di Garardi <ride> il figlio di Garardi ecco poi, in gandesimo 7-8, Samuela Sarto e Walter Nudo che Dio mio, era una cosa pietosa. Poi, in gandesimo 9, Bongianni e Bulla, Aquino di Clemente, in grandezimo 10. Dunque, personaggi dunque, che si susseguono quasi ogni anno sempre. Il primario viene trasferito. Comunque, succede un qualcosa che lo sposta fuori da Roma. Praticamente ci saranno stati 800 personaggi spariti dalla circolazione. E, c'è. Un personaggio che compare in più serie, oltre ai vari Pambieri, Boccardo e Pitagora, che comunque dalla prima all'ottava serie sono straconfermati, poi nella nona e nella decima i primi due lasciano. Da considerare che questa Valentina Kiko è stata l'unica protagonista di quelle comunque, su cui si incentrava la vicenda, che appare da sola anche in altre serie. Un marito a casa in Brasile dunque storie assurde veramente si parla anche di calcio nella settima serie dove c'era il nipote del direttore sanitario che doveva diventare un campione un campione sempre sta cosa si dice, che in 30 puntate cambia 4-5 squadre va nei dilettanti poi un ex giocatore di Serie A gli rompe una gamba poi quando si è infortunato lui si dopo si rimette in sesto, eccetera eccetera va a giocare in Serie B a Perugia il Perugia c'era la maglia nera secondo loro poi, vabbè, farà qualcosa, dosando, salve, si chiamava, no, veniva dal Brasile ma era italiano Stavo prendendo in Serie A, la prima puntata, la prima giornata di campionato in Serie A che fa sto Cristiano Che Non si sa la squadra di Serie A veramente Gioca sempre con la maglia nera, ormai è un vizio Va, Entra l'allenatore, ragazzi non abbiamo fatto nulla e tu continuerai così, diventerai un campione Sempre stufato del campione questo continua comunque sempre a doparsi, infatti deve andare a fare l'antidoping e rimane fottuto. Rimane fottuto nell'antidoping la moglie, la ragazza che aveva problemi di alcolismo, eccetera, 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 eccetera. Vabbè. Se vi racconto tutti i labirinti, qua facciamo notte. In poche parole, sul Corriere della Sera di quel giorno c'è scritto Susa Neves dopato. Eh, già ha un titolo, figurate il ragazzo dopo che si era scopato a uno in discoteca era rientrato alle 5 e dormiva e vede il giornale la moglie gli dice ma non ne sai nulla ma io volevo diventare un campione. un campione! e eh, che palle c'è cioè, veramente ci sono tante altre cose veramente dell'operazione fatta a sangue crudo come si suol dire e scene veramente toccanti. c'è cioè, l'episodio di di, di Till che perde il figlio e là che gli muore eccetera eccetera veramente Interpretazione da Oscar a volte. Il caso vuole che a volte nella fiction italiana ci troviamo dei fenomeni. Ci sono anche dei personaggi di contorno. Vado rapidamente in questo caso. Ray Lovelock, e qualcun altro lo conoscerà pure. Eh, ecco, ecco ecco, se sì, 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 lo ricorda qualcuno per aver giocato attore? Francesco Prando, il doppiatore di Luke Perry che faceva il commissario Carlo Anciò anche lui alto un metro e una Vigorsol. Poi Ramona Badescu. E eh, vabbè, eh, Roberto Alpi che accende le trine, Caspar Capparone, quello di Rex. Luigi Maria Burruano no, che fa sempre ruolo di mafioso. Come anche in questo caso, eh, Nino Castelnuovo. L'avevamo raccontato prima. Erika Blanc. Questa è un'attrice più datata. Luigi Di Berti, anche in questo caso, Corin Clery veramente ha fatto viola. Sì, veramente un'altra cagna, Cagna che qualcuno la ricorderà in qualche film di Natale. Baglio, regista? In Uppis. In Uppis. Ecco, sì, si la faceva i zio greggio, mi, mi, mi dicono, ma la ricordo anche in una vasca da bagno, in quel film o in un altro. Bravo. Era quel film. Ecco, sì, sì, ecco. Comunque, poi le ultime due serie ci furono Paolo Ferrari e Ivo Carrani. Per farvi capire: Apparizioni di guest star, chi col nome proprio e chi no? Eh, Florinda Bolcaran Barbara Boucher. Che faceva la cognata quasi coetanea del, di un primario, mi dovete dire come cavolo faceva? Che il primario aveva 40 anni, no? Non era il primario, era un semplice dottore, vabbè. Massimo del Cataldo addirittura, che si era, era fatto un male cane in un concerto. Poi un dottore gli ha, gli ha fatto una mossa, tac, e questa me l'ha insegnata il medico della nazionale di calcio. Poi Castellacci, giustamente, gli ha fatto una querela. Poi, Luca Ward, questa è veramente una bella voce. Mirko Petrini, che faceva la parte di un gay. Mirko Petrini sarebbe quello dell'ultimo rigore, faceva il figlio di Carlo Corsi, in questo caso faceva il gay Francesco Siciliano. E qua mi lega un ricordo particolare con questo attore perché suo padre è Enzo Siciliano, notissimo scrittore buonanima, originario di Bisignano, al quale è stata intitolata anche eh, la struttura scolastica. Via, in via Siccagno diciamo via Rieso i cagno. Scusate. Alcuni personaggi, poi vizio purtroppo delle fiction si sono ripetuti. Nel senso che quando erano come eh, sceneggiato, vi erano dei personaggi che hanno fatto comunque delle comparse. Ma si sono poi ripetuti. Hanno chiamato sempre gli stessi. E gli hanno dato altri nomi, altri ruoli. È una cosa odiosa questa. Perché c'ha pure memoria. E eh, quando poi è, è passato a miglior vita perché veramente 9 e decima serie sono state inguardabili C'era una musica drammatica ancora più straordinaria. Che quando la mettevano con eh, Gomez, Baldini, con Till, la Boccard, qualcosa proprio da, da morirci sopra, e quando l'hanno portata a eh, diventare uno sceneggiato per casalinghe da lavare i piatti, anche perché come ascolti il grandesimo toccò anche gli 8 milioni quando era sceneggiato Rai di Rai 1 poi si assestò con una media di un milione e mezzo e finì ingrescendo con 2 milioni fece anche il 25% di share che non era assolutamente da buttare e fu penalizzato da un fatto fu messo dentro feste italiane cioè non si è mai vista una fiction inserita in mezzo in un programma Cioè, la conduttrice Caterina Badiou che aveva presa Badilate a Badilate doveva parlare a lei non se ne fregava che partiva la fiction doveva parlare lei Personaggi vari, in, in questo in grandesimo. abbiamo detto anche di Paolo Ferrari, che è un attore straordinario, 88 ah. diciamo. anni, Paolo Ferrari che esordì quasi anche in un film di Totò, Gambe d'oro, film assurdo sul calcio, quando il Cerignola vinse 2-1 con la nazionale, ma a- hanno avuto il buon senso di non farceli vedere. <ride> ecco. Ivo Garrani, l'attore più presuntuoso della storia del... Fiction italiana che si lamentò perché non aveva il camerino, cazzo, cioè proprio eh, cosa assurda. Qualcun altro lo lanciavano, Sardonè e altri, diciamo, qualche giovane, qualche giovana, qualche ragazza <ride> giovane. E poi ecco, mi stavo dimenticando una cosa: una scena copiata dal padrino, Alessia. Se mi stai ascoltando, questa mi è venuta in mente mo'. Allora, nel padrino, Don Vito Corleone viene sparato, eccetera, eccetera, e viene portato in ospedale in ospedale arriva il figlio l'erede insomma del padrino ma non mi so bene il nome che chiede alla infermiera di spostare il padrino perché lo stavano andando ad ammazzare il regista non ricorda forse la scena ma è una scena particolare che ha fatto il padrino e in grandesimo succede la stessa cosa succede che arriva un altro boss il boss superiore di Gomez tale Salvatore Arcangelo che eh, comunque lo vogliono ammazzare e anche in questo caso devono spostare il il boss il boss malato eccetera eccetera in questo caso il Salvatore Arcangelo aveva un tumore sì perché dovete sapere che in quella fiction muoiono tutti tutti i malati muoiono è una cosa proprio tassativa lo spostano la Corinne Clerivi, Viola Sì che era diventata direttrice amministrativa dopo che se era andata la vecchia Giovanna Medici lo sposta lei a mano da sola Salvatore Arcangelo che era pure cicciotto, e come ha fatto poi non lo so, la cosa bella è che questo Salvatore Arcangelo aveva un avvocato, l'avvocato si chiama Clemenza, Clemenza si chiamava uno degli scagnozzi del padrino, ma dico io, la sceneggiatura qua è andata a farsi fottere, così come la sceneggiatrice, quella che l'ha rovinata sta fiction, Carlotta Ercolino, che mise il suo ego nella fiction, mise una sceneggiatrice di fiction che scriveva malati d'amore che non trovava l'amore della sua vita perché era una buzzuarra di 180 kg, e che poi si fece mettere incinta da Roberto Ciufoli cioè veramente hanno preso di tutto poi nelle ultime due serie e indovina chi è l'ultima comparsata di Ingantesimo, non ci indovinerà mai caro Pietro oltre che c'è Rosanna Vaudetti ecco già hai capito qual era il budget Cino Tortorella il socio di Zebina il socio di Jonathan Zebina che sposa due personaggi poi praticamente hanno un po romanzato su sto fatto Cino Tortorella che poi da lì in poi non se ne è visto più bene insomma eh, su inganesimo credo che ci ritornerà anche perché ho detto pochissimo ho detto pochissimo ma eh, prometto se cioè qualcuno avrà avuto la pazienza di ascoltarsi questo scorcio di puntata, di ritornare sull'argomento e magari citare altri episodi, così come mi vengono. L'ultima cosa, e poi mandiamo proprio la sigla di questa, c'è la berrima fiction, che c'è anche una sigla cantata dalla soprano calabrese Alma Manera, che dovrebbe andare a Sanremo, Sanremo 2012 dovrebbe ospitarla finalmente, e peraltro una questione giudiziaria legata a questa fiction. La procura di Napoli, nell'ambito di un'inchiesta in cui il manager Rai Sacca è accusato di corruzione, ha presentato documentazione che mostra come Camilla Ferrandi sarebbe stata raccomandata da lui, il presidente del consiglio. Senza la raccomandazione di lui, alla Ferrandi nel suo ruolo sarebbe stata preferita Sara Zanieri, giudicata più brava dal produttore e dallo story editor. Anche se poi la Zanieri gli fece fare un altro ruolo, Saccà Pubblicamente ammette, così mi sono comportato per queste e per altre segnalazioni che mi sono arrivate dall'onorevole. Ricordo che mi ha segnalato nell'ultimo anno due o tre persone, tra le quali attori maschi, e con queste arriviamo a 4-5, tra le donne perché lui è elegante, cita i nomi. Ricordo Eleonora Caggioli, una Russo, Antonella Torrani Comunque direi che. la zona ingannese veramente ve l'ho raccontata in tutti i colori del mondo direi di mandare proprio la sigla di questa cioè la Berma Fiction che dura anche un pochetto peraltro si ripete dunque canzone di Alma Manera e prima di eh, mandarla in onda devo dire che comunque eh, chi l'ha, l'ha scritta questa canzone chi comunque ha fatto le musiche erano i fratelli De Angelis famosissimi come Oliver Onions ecco che di un buggy, eccetera eccetera canzoni di eh, Bud Spencer eccetera e soprattutto hanno curato le sigle dell'allenatore del pallone ultima curiosità la clinica brasiliana dell'allenatore del pallone è la clinica life vai Pietro ritorniamo ultimo stacco qui di Radio Talk. spero che vi siate un po' divertiti anche perché io mi sono divertito vi dico la sincera verità e penso anche farò la seconda puntata de- del genere fiction e d'intorno penso forse di alzare il tiro in cattesimo rimane ma prenderò altri eh, spunti magari la piovra ma voglio l'esperto della piovra visto che è durata dall'84 al 2001 poi il commissario Cattane, che è morto eccetera eccetera Cosa dire? Dobbiamo anche salutare, non abbiamo salutato, scusate ma mi sono fatto prendere un po' dalla foga, dunque dobbiamo salutare tutti quelli che ci hanno seguito alle case di cura, di riposo degli ospedali, agli ammalati e alle persone sole, come aggiunge Franco Lauro in questa stagione televisiva, non minuto poi lo tratteremo a parte, bisogna salutare Maria Quinta, bisogna salutare Alessia, bisogna salutare gli amici, i parenti e eh, i conoscenti di Alessia, bisogna salutare anche il mio record, mi hanno detto che ho fatto 18 minuti di parlato ho toccato un record di Web Radio Luzzi, quindi quindi Voro entro nella bacheca qua di sughero che ho a fianco mm, bisogna salutare anche Umile De Marco che ci segue sempre con tanto affetto e con tanta stima da Mogliano Vento saluto anche tutti quelli che per sbaglio si sono anche connessi in questa sera salutiamo anche chi dello staff di Web Radio Luz ci ha sentito un abbraccio sempre anche alla presidentessa Cristina Roberti ricordiamo il caseificio eh, omonimo non l'ho mai ricordato Nella precedente puntata Lo faccio questa sera eh, Vi vorrei ricordare anche qualche frase Perché è giusto così È giusto così Il nostro regista Ricordiamoci ha perso una scommessa e Ha perso anche una partita di calcio Non l'ha persa lui L'ha persa la sua squadra Dunque gli sparo Pam pam Tre quattro frasi Lui è contento Lui proprio gli vede una faccia contenta Guarda Dunque Le ho prese quella Dunque la prima dice, mi sveglio il lunedì mattina e sono felice. Perché? Ecco il perché. Ieri la Juve ha vinto. <ride> Agnelli! Dunque, alla Juve vincere non è importante. È l'unica cosa che conta. Buoni perti. Questa l'ha detta Shirea. La Juve è qualcosa di più di una squadra. Non so dire cosa, ma sono orgoglioso di farne parte. E noi siamo stati orgogliosi di averti come calciatore. Direi così. Tre frasi ve le ho sparate. Ve l'ho sparato anche per le seghe, quindi quando gioca segna sempre tre seghe, quando giocava. Visto che ora tre seghe forse non ha squadra. No, è negli, è negli ah, è negli Emirati Arabi, sì. Si è andato a prendere la pensione, insomma. Gli danno la liquidazione e poi si ritira, come ha fatto il buon Cannavaro. E Fernando Hierro all'epoca. Fernando Hierro è batistuta che disse c'è una sottile differenza tra giocare a palone e giocare a calcio. Giocare a palone è una cosa, giocare a calcio è diversa ricordiamo anche Rivei, ecco e qua mando un saluto particolare all'innominabile che ha eh, Rivei nella sua squadra del cuore il nuovo Bati. <ride> d'altronte dunque direi che questa puntata è andata come è andata spero sia andata bene e farò mia colpa come sempre se è andata male come ascolti ma vi ripeto puntata sperimentale ce ne saranno altre nel corso della stagione radiofonica penso di farle anche con Alessia e penso anche di farle con qualche ospite a puntata tematica penso che ci sarà qualcosa tipo striscia 70-80-90 in questo caso benvenga e benvenga anche se qualche persona eh, vuole venirci a trovare comunque sia come ospite sia tra le associazioni politiche e altro cioè, questo è uno spazio aperto si fa discussione chiaramente sui mass media che in questo caso non ho trattato specificatamente ma insomma parlare di fiction è un po' tutto particolare sì, ecco, mi mandano in uh, sovrimpressione mia, non vostra ma qualcuno penso che in chat scriverà quando io parlo dunque, per contattare Web Radio Luz per qualsiasi cosa collaborazione, eccetera, eccetera contattare il 340-9769-230 dunque, ripeto 3 4 0, 9, 7, 6, 9, 2, 3, 0 è un vodafone non è un quinto ve lo dico già da ora dunque io direi di mandare come ultima kick finale e di spalangare tardivamente la persiana un bel ruopolo, in questo caso un ruopolo hot giustamente con ruopolo e le scopatrici e dopo questo vi auguro una buonanotte e un buon proseguimento di sera
4: Ad Agrigento, in Contrada Maddalusa, è latitante il servizio pubblico di spazzamento delle strade. E allora le donne della zona scopano. e una giù, poi a destra e a sinistra, bando alle facili allusioni sessuali, loro sono le scopatrici e lo sono nel senso letterale, scopano davvero, armate di scope e palette. Dalla Spagna si sono diffusi gli indignati, generazione contro la casta e i privilegi di chi governa a danno e beffa dei governati tartassati. A San Leone, parafrasando il termine, sono sorti gli inquinati, cittadini e marinari inviperiti perché il depurati perché il depuratore non è stato costruito e perché ecco il paradosso si paga la tassa della depurazione adesso ancora da ad grigento quanto mai laboratorio politico in contrada maddalusa così come già accade in alcuni quartieri della napoli sommersa dai rifiuti un gruppetto di donne volenterose determinate e soprattutto arrabbiate ha impugnato la ramazza pensando ciò che si pensa che pensino loro è pensabile che loro penserebbero di spaccare il manico della scopa in testa a chi sarebbe obbligato per legge e contratto pubblico a pulire e invece sono costrette a scopare loro le donne scopatrici di contrada maddalusa periferia sud ovest della città dei templi il reato di truffa a danno dei cittadini è consumato perché si pagano le tasse per lo spazzamento e invece non si spazza Omissione, comportamento truffaldino, che alimenta rabbia ed esasperazione. Ed ecco perché le indignate e inquinate casalinghe di Mandalusa sono fuori casa con le scote, come streghe di Halloween, imbarbarite dallo sconforto. Il è tutto nella indifferenza che ferisce.
0: Allora, stupenda questa iniziativa di ripulire questa nostra strada, via Maddalusa, che dalla, dalla strada principale porta verso il ponte. Certo, le stradine anche laterali saranno fatte, eh, però il fatto che non viene mai ripulito significa che la spazzatura diventa montagnetta e poi qualcosa in più. La, l'odore è naso a abbongo. Noi vogliamo ripulire per vivere in un posto pulito.
1: È importante dare un segnale di civiltà, quindi io direi anche di mettere tanti bei fiori lungo la strada, sulle ringhiere, perché tanti bei colori sono senz'altro il segno di vera grande civiltà.